0: Bueno,
1: pues aquí estamos en este tiempo de Tertulia Vamos a arrancar a Tertulia Por cierto, tengo todavía muchísimos comentarios De oyentes y preguntas que le hacen al alcalde Juan María Burto Voy a hacer una cosa Voy a compilarlas, se las voy a pasar a, al ayuntamiento Y que nos las contesten Así que vamos a hacerlo de esa manera Porque si no, es que van a quedar muchas cosas en el aire Así que si alguno quiere preguntar algo más durante el día de hoy, pues bueno, yo voy a recoger las preguntas y las trasladaré para que tengamos contestación oportuna. Gaby Atalabra, ¿cómo estás, Gaby?
0: Bueno, muy bien, muy, muy bien, bien. no? Sí, sí, este viento sur no me gusta mucho, pero bien. A mí nada. No, he dicho, dicho esto me que da... no me gusta mucho, pero no me gusta, no me
1: gusta nada. A mí no me gusta nada, me da dolor de cabeza. Ayer en el partido de San Amés, sudando, y no por lo que vi, ¿eh? sino por... Que también. por el calor. sí sí eh, Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel? Miquel Ruiz, está por ahí Miquel Ruiz. Sí, ahora... Ah, ahí estás, ahí estás, ahí estás.
2: Afectado por el viento sur, también.
1: <risa> no me extraña, no me extraña. A mí me esto, es que para mí son, es cabezón, además. Este es un... Bueno,
2: yo creo que se juntan dos cosas, ¿eh? el viento sur y lo que se suele llamar la estemia primaveral. O sea, el, esta época del año es muy, suele ser muy frecuente eso, ¿no? Tener un cansancio corporal. Eh, dicho en un lenguaje clásico y, y popular las las mañanitas, ¿cómo eran? Las mañanitas de marzo son buenas pa las mañanitas de abril son buenas para dormir, ¿no? Y las de mayo no tienen ni principio ni cabo, o sea, se si tiene una somnolencia, un cansancio, yo creo que también es la primavera. ¿eh?
1: No, no, será eso, igual que la sangre altera y algo más, vamos, o sea. La
2: sangre altera y
1: algo más. Y algo más, o sea, que igual, bueno, ya bueno,
2: vamos, y, no vamos a estar siempre ocupados de fuera. Y luego nosotros también, que somos un poco indolentes, joder. Sí,
1: sí, sí, también, también, también. Bueno, eh, bueno ya sé que ninguno de los dos vivís en Bilbao, aunque pasáis mucho tiempo en Bilbao también, claro. Oh,
0: hombre, por favor, no me digas eso. Yo soy eso? de Bilbao, del... vale. nacido a bueno, 200 de... metros de esta emisora. Vale, pues fíjate, fíjate. Nosotros de Bilbao
2: estamos donde queremos,
0: Coldo. Parece mentira que no
1: sepas tú eso. Joder. Eso te iba a decir. <risa> Vaya, Lo que pasa es que acaba de estar el alcalde aquí con nosotros y hablamos precisamente de cuál es la situación ahora así en, en Bilbao algunas cuestiones. Algunos oyentes que, que hablan pues, de la movilidad, de, de cómo debería quedar configurada la ciudad. Bueno, hay aspectos en los que cada cual luego tiene su opinión, ¿no? cuando patea, por ejemplo. ¿no? Y yo ya he comentado aquí algunas ocasiones. Yo hace un año que prácticamente no toco mi coche. O sea, no lo necesito. También es verdad que no me muevo mucho salvo por el centro, ¿no? todo hay que decirlo. Suelo subir a alguno de los barrios y ¿eh? Bueno, suelo subir no subo a menudo, vamos, o sea, vamos a engañarnos. Pero bueno, también es así, ¿no? Y creo que sí que el servicio, por ejemplo, que, que hay ahora mismo de conexiones en, en transporte, etcétera, para mí es correcto, o sea, no, no, le, pido, no le pido más, ¿no? Hombre, yo creo ciudad. que
0: es una, es una ciudad a Yo creo que eh, Bilbao desde hacía muchos años... Ha hecho un proceso de transformación que para mí lo más difícil no es que haya mejorado solo, que evidentemente ese es el, el objetivo fundamental, sino el cómo lo ha hecho. Ha hecho de una manera limpia y sostenible, y, y bueno, pues otras, quizá otros, otras poblaciones o en otros lugares se ha hecho cosas similares, no es el único sitio, pero. De una manera un poco igual más abrupta, más tensionada, un poco más fragmentada. Yo creo que aquí los resultados y los indicadores de, de, de Bilbao y el Gran Bilbao, me refiero a la ciudad en este caso, pues bueno, son, son muy positivos, ¿no? yo creo que lo que dices tú, Coldo, pues lo dice el 99% de gente. De hecho, a Bilbao, no, no, ya no me refiero a que sí, el mejor alcalde del mundo en su momento, con Azcuna y demás, no, no, no. Me refiero a que la humanización de la villa yo creo que ha sido es un gran es un gran logro eh, porque se, se ha hecho con humanidad y con sensibilidad no solo con economía y gestión que es a veces lo que suele ocurrir que es, eh, gente muy especialista en economía y en gestión hace unos grandes planteamientos que están por cierto bien hechos no no es, y es imprescindible que sea así pero quizá la, la gran ventaja de, de Juan María Hurtos es que le ha puesto también corazón y humanidad a, al tema. Se le nota. Pues es que se nota incluso eh, en muchos de los contextos. algunos
1: te dirán que estás de parte. ¿eh? No, pero ves? soy de parte,
0: pero por una razón, que los oyentes tienen que saberlo. Claro que soy de parte, y lo he dicho muchas veces, pero porque yo también he trabajado con Juan María Burto en el otro lado de la mesa, en el tercer sector. Eso sí es verdad. Y he ahí. estado 16 años gerenciando instituciones, y yo sé, eh, por ejemplo, cuando tienes un problema grave y los vecinos se te echan encima... Yo sé la actitud que tuvo él cuando estaba al frente de la Consejería de Acción Social y cómo se mojó personalmente en un tema de Deusto en el que él, por cierto, vive en Deusto. Eso se lo he visto hacer a muy poca gente. Entonces, claro que estoy de parte porque he visto que cuando realmente he necesitado estar con él o le he pedido, por ejemplo, eh, en Acción Social, eh, un tema importante que necesitaba yo hablar con él porque me parecía a mí urgente, me dijo, mira, no te puedo atender porque tengo unos días increíbles. Si quieres... A las siete de la mañana, en determinado bar de Deusto, que me abre la persiana, nos juntamos media hora y tengo media hora para ti. Y a las siete y media de la mañana me recibió. Y a las 8 de la mañana se marchó pitando para no sé dónde. Uh -huh. Esas cosas no se olvidan. Eh, Miquel.
2: Bueno, pues yo tengo experiencias similares, eh,
1: No, pero no, no, no me refiero, no, yo no quiero centrarlo en la persona. De no, no, forma, no es ¿eh? que
2: voy, a, voy a ir ahí, Codo, déjame, déjame, Bueno, ahí,
1: vale, ahí. te dejo, vale. <ríe> a ver, como, pues como, dejo, como, eh. como,
2: como, como buen apuntador me puedes soplar también algo, tal vez. No, no. No, quiere decir que yo a Juan Mario eh, Aburto le conozco también personalmente, eh, anterior antes de consejero estuvo de diputado de Acción Social, de en la Diputación de Vizcaya. Y yo de ahí sí que quiero destacar, tanto en, 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 en cuando estaba en la Acción Social como en la cosa municipal, eh, la, la, la labor del equipo. Eh, porque, y al, y al decir la labor del equipo, quiero decir que tú, seguramente en, habrás conocido también a Íñigo Pombo, por ejemplo, ¿no? El, y, y en ese sentido yo creo que a veces eh, evaluamos gestiones pues eh, por los líderes, es como en las parroquias que se cuenta la historia por los curas no y, y los, los que tiran para adelante en las parroquias normalmente eh, son los, los, las, las personas ¿no? de la comunidad y demás, o, o, o la historia que se cuenta por los reyes no y no se cuenta porque todos los días se está ahí currando ¿no? bueno, yo sí creo que a ver, desde yendo a la, a la cuestión que, que decía Escoldo eh, yo creo que desde que Bilbao, con aquel famoso bocho oscuro, mugriento, eh, se hizo toda una, una labor eh, en que toda la sociedad se implicó. Eh, incluso hubo una asociación que se creó para coordinar las distintas iniciativas, y Metrópoli 30, ¿no? Y ahí, por ejemplo, que bueno, yo también tuve la experiencia de... Y el, el gusto de poder participar activamente desde la parte que me correspondía, ¿no? Y ahí se empezó por, por eh, otear experiencias que había habido de reconversiones en ciudades, ¿eh? por, ver, por ver ejemplos diríamos a seguir y, y bueno ahí así se cogió una senda en la cual se ha implicado toda la sociedad, toda la sociedad, eh, decir que eh, atribuir el, 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 el éxito, los logros de, de de la evolución de Bilbao solo al, al alcalde o al, o al ayuntamiento, a mí me parece que es muy reduccionista. ¿eh? Y si se los atribuimos al ayuntamiento, pues al hablar solo de una persona también me parece muy reduccionista, porque en el ayuntamiento de Bilbao hay muchísima gente trabajando, hay muchísimos concejales, y yo creo que en ese sentido... El, 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 los méritos y los, de, y los deméritos también ¿no? hay que ponerlos en responsabilidad un poco del conjunto de, 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 las, de las personas ¿no? pero fíjate eh, decir,
0: una, una cosa Miquel eh, estamos acostumbrados a que cuando hablamos de la política y de los políticos cuando eh, se les critica para mal nadie nadie tiene el pudor de decir bueno bueno oye cuidado que estás hablando demasiado bien a ver si en cambio cuando se nos ocurre a alguien hablar bien de alguien inmediatamente salta las alarmas oye que este va de parte a ver que no, no hagas propaganda pero pero es claro pero es que porque no estamos acostumbrados a hablar bien de nadie y efectivamente te como dices tú el el, el tan de aburto pues hombre pues yo no digo que no sea repetible ojalá incluso sea superable pero la humanidad y la gestión que demostraron y el resultado que han tenido, pues hombre, a mí me apetece mucho que me digan que estoy de parte, porque los estoy. estoy.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Y efectivamente, ya vale siempre echar trastos a la cabeza y, y no reconocer méritos de las personas, ¿no? Pero vamos, yo no, no iba por ese lado, que tienes toda la razón del mundo, eh, y me alegro que lo digas. Porque además veo ya te digo, de tanto de... de he empezado por ahí y, y Holdo me ha dicho, oye, no, no las personas. No, no, no
1: era, era por no centrarse en las personas simplemente, sí, 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 ¿no? pero por ahí, es
2: a, no, 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 a mí, por tengo... ejemplo, habéis
1: recordado, recordar a Íñigo Pombos, que me parece recordar una excelentísima persona, fundamentalmente. Sí, eh, Luego, aparte sí, ya, uno sí, puede tener ver, cualquier cosa puede tener cualquier otra consideración, ¿no? Pero estamos hablando de una excelente persona, una, una sí, 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 persona sí, sí. magnífica, ¿no?
2: Y yo practicaba, porque se he mucha gente yo, lo que ha dicho Gaby, ¿no? Eso de eh, atender personalmente las cuestiones, ¿no? Y, y fuera de las horas laborales. Yo en eso podría poner eh, ejemplos, pero no es, el, no es el momento porque no estamos hablando de eso. No, no, no. no pero, pero yo sí quiero poner en valor lo que digo, que esto es, es una experiencia del la, la, desarrollo de Bilbao en el, en el que el diseño urbanístico, por ejemplo, pues se le atribuye, entre comillas, a un concejal, ¿no?, que se... Es decir, que yo creo que es una labor de equipo y creo que no es solo el ayuntamiento. Yo creo que es, y son muchas instituciones. Y sí es verdad que ha habido una transformación de la cual, al menos yo me siento totalmente orgulloso. Ojo, yo me acuerdo que antes cuando me traías a la gente a lo subías al chanda, que era lo único que se podía ver así un poco decente, y decía decía esto. Digo, ya sé que no es bonito, pero es que es nuestro bocho y a nosotros nos gusta, ¿no? Sin embargo, ahora subes al chanda o vas por el parque, no sé qué, y no te andas diciendo, ya sé que no es bonito. Dice, es, es que todo, porque todo el mundo dice, qué maravilla, qué bonito, ¿no? está bien diseñado. Está bien
1: hecho, eso es así. Bueno, pues luego llega la percepción de los oyentes, ¿eh? que cada uno tiene la suya. Algunos dicen pues que claro. si se empiezan a evaluar gestiones, empecemos por la seguridad. Para este oyente dice Bilbao ya es peligroso ir al mercado de la Ribera, por ejemplo. Dice que Bilbao se come el presupuesto de Vizcaya, sus obras faraónicas, sus teatros, sus palacios de congresos, sedes deportivas con el dinero de los vizcaínos, vascos, españoles, europeos. Luego no vengas a Bilbao, que molestas paga mis caprichos y punto. Bueno, yo creo que no es así, eso ya creo que esa parte se es, exagera mucho eh, en esa otra de las, de las cuestiones, pero bueno, estas son, que, oye, percepciones que tienen también los oyentes, ¿no? Algunos que dicen el autobús a uno, dice autobús cada hora y de tamaño grande que se tiene que parar si viene un coche de frente a la vía vieja de Zama. Pues mira, aquí en este, este recorrido lo suelo hacer yo algunas veces, eh, lo hago en el autobús con bastante asimilidad y sí que es cierto que es, francamente horrendo, claro, pero yo no sé cómo se puede evitar aquello, claro, porque las cuestas el, el, pasas vía vieja de Zama y vas subiendo hacia arriba y es horrible, o sea, no pasa el, tiene que parar el coche, si pasa el autobús, el autobús no pasa sí, es cierto que esos problemas sí que tenemos en algunos lugares, también la orografía y la configuración del, del entorno ¿no? pero bueno, supongo que habrá que pedir que se den unas vueltitas a esto a ver cómo se puede solventar no sé, ponerles lo, hélices a los, lo que dicho a los antes Se le manda al alcalde la. Propuesta? No, no, no va a mandar las propuestas, sí, sí. Yo le mando al alcalde que sea él el que se cargue. No me tampoco yo complicándome la asistencia con esto, pero bueno. Yo en todo lo a la peligrosidad, yo vuelvo a repetir, no yo no dudo en absoluto. Es que de repente, si alguien ha tenido una un, un episodio de estos, pues lógicamente su percepción es distinta a la mía. No lo he tenido, pues no puedo decir absolutamente nada, ¿no? Eh,
2: Sí, yo creo que todos vamos cargados de razones por la vida y todo lo que se dice es verdad, ¿no? y lo que dicen los oyentes también, o sea, todo lo que estamos diciendo es cierto. El, lo peligroso es vivir, en el, en el tema de la seguridad, el mayor peligro es vivir. La vida está llena de peligros y, claro, cómo gestionar en eso, ciertamente, pues lo que tú también acabas de decir ahora, Coldo, a la mayoría de la gente, a las personas, pues no nos puede pasar nada pero como estés en el lugar no adecuado, en una hora no adecuada, pues 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 te, te,
1: sí, te, te, o con la gente te, o con la gente no adecuada, porque eso da igual, la, gente, la, no la hora que sea, que sea la ¿no?
2: Gente no adecuada, es que lo, lo del lugar y la hora no adecuada lo, lo suele suele ser debido a que hay alguna persona ahí no adecuada, ¿eh? sí, 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 <risa> es sí, lo que hace peligroso sí. el lugar y la hora.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar adelante. Radio
0: Popular, Erri Ratia.
3: Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
2: Mejoramos tu vida.
3: cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
1: o el reloj que ya no usas,
3: ¿qué haces?
1: Muy fácil. Contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato
3: y de cita en CircaJewels.com o en el 944 77 10 77.
1: Circa, una segunda vida para tus joyas. El Euribor va a alterar la cuota de tu hipoteca y posiblemente tu vida y la de tus avalistas. Tu banco ya se está preparando. ¿Y tú? ¿Estás preparado para defenderte? En Montero de Cisneros Abogados te ayudamos a proteger tu préstamo y a eliminar avales. Monterodecisneros.com Teléfono 946-792-323 ¿Y tú? ¿Con quién? Yo con Montero.
3: Anchoas, rollo de Bermeo, elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buqueta, aroma y sal. Pide anchoas, rollo y boquerón, rollo en vinagre. En la web anchoasdebermeo.com Y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno, lo mejor. Anchoas, rollo de Bermeo.
1: En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2.
3: El gremio artesano de pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
2: Si tienes una hija o hijo menor de 3 años, puedes beneficiarte de nuevas
0: ayudas para su crianza.
3: 200 euros mensuales hasta que cumpla los 3 años. Y para la tercera o sucesiva hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
0: Infórmate en el 945-062-040. Igualdad, justicia y políticas sociales.
3: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. En el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. ...vámonos de fin de semana... ...vámonos donde quieras... ...pero ataca y vámonos... ...viajes Eroski... ...sueñas... ...vuela...
2: ...Marzo viene repleto de actividades... ...para todas las edades en Mundaka. ...proyección de películas, teatro... ...cursos de autodefensa... ...celebración del Día del Agua... ...actividades en la ludoteca... ...infórmate en nuestra página...
1: mundaka.eus, ...ayuntamiento de Mundaca... Es una mujer muy inteligente. Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, y estábamos hablando aquí de muchas de las cuestiones ¿no? y de personas, sí, hablábamos de personas, precisamente. Y hablando de eso, voy a hablar de una persona que hoy celebro el aniversario. Esta mañana lo recordaba yo. El Papa Francisco. Diez años. Diez años de pontificado, eh, donde, bueno, ya sé que... A ver, es el único Papa al que yo recuerdo... ¿Eh? memoria de algunos tengo, uh, al que en vida y durante el pontificado más se le ha cuestionado y se le ha atacado, incluso desde dentro y desde cerca. Cosa que me ha llamado mucho la atención. Es decir, no se le ha respetado ni siquiera su, su entorno ni el pontificado. Porque una de las reflexiones a posteriori, vale, no, no, pero durante, bueno, al más contestado de todos. Probablemente tenga que ver precisamente con algo de lo que yo recordaba esta mañana, de algunas de las cuestiones que ha puesto él sobre la mesa, los cambios internos, por ejemplo, que son relevantes y que muchas veces el que no esté al hilo de lo de cómo funciona la Iglesia Católica, pues pierde perspectiva, ¿no? Pero esos impulsos a la recuperación, por ejemplo, que algunos querían olvidar del Concilio Vaticano II, de la gestión sinodal, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones son, son internas. Y luego ya hablamos de las externas, pues qué vamos a contar, ¿no? Alguien que cuestiona el capitalismo, que cuestiona precisamente la gobernanza mundial, etcétera, todo este tipo de cuestiones pues siempre está en el ojo del huracán.
0: Bueno, pero una cosa que yo creo que es importantísima resaltar es que al Papa Francisco le ha pasado lo que le pasó a Jesús de Nazaret, que dentro fue donde tuvo mayores resistencias hasta el punto que le mataron los de dentro. Es que esto a veces no se nos, no se nos termina de, de, de gustar el, el, o, de, o, de, o de verlo claro, pero al fin y al cabo a Jesús de Nazaret le, le mataron a los romanos por, porque no tenían más remedio, porque por ley eran los que tenían que dictaminar una pena de muerte y sobre todo una pena de muerte eh, como esa, ¿no? Pero al final los que le llevaron a, al patíbulo fueron los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y los que llamaban entonces de ancianos o grandes terratenientes. No nos olvidemos que eran los que llevaban el templo y llevaban todo lo que es la lo que hoy llamaríamos liturgia y todas las normas ¿eh? para ser un buen, en aquel entonces judío, hoy sería cristiano. Entonces, bueno, pues con todas esas normas y todo ese aparato legislativo, eh, la diferencia está en, bueno, pues la iglesia e institución, cuando es más importante... Que el mensaje. Y entonces el Papa Francisco lo que ha hecho ha sido decir claramente que el problema los católicos lo tenemos dentro y a partir de ahí ha hecho una revolución eh, sostenida, muy estratégica porque ha ido poco a poco pero de una manera unívoca sin ningún tipo casi de desviaciones y al final cuando se toca realmente el poder, la vanagloria y el dinero la gente salta. Y efectivamente por eso ha tenido una gran contestación interna lo cual me alegra muchísimo porque es también la primera vez en muchos años que hay cambios de fondo y de calado y sobre todo se perfila, se prepara y se ha puesto encima de la mesa las posibilidades de que terminen esos cambios con los que faltan. El tema de la mujer, el tema del celibato, y el tema sobre todo de la común unión y que celebremos la liturgia como un signo de algo importante y que no al fin y al cabo los signos sean más importantes que el fondo lo que se celebra.
1: Miquel...
2: Sí, a ver, yo, yo a ver, estoy, entiendo lo que decís, pero me parece desenfocado. A ver, yo creo que el, Francisco, el Papa Francisco no ha sido más cuestionado, depende por qué sectores. O es sea, de, de, de decir, la Iglesia es plural, en la Iglesia hay muchas formas de, de ver la, la realidad, ¿no? Y como la vida misma. ¿Eh? Entonces, eh, a ver, yo, por ejemplo, en mi historia de los papas que he conocido, pues hay un dicho que dice que no todos los santos son de mi devoción, ¿no? Entonces hay, hay, hay personas que, por ejemplo, por Juan XXIII, Pablo VI, Francisco, pues han sido papas que pues para mí han, han sido referentes, ¿verdad?, porque era un poco lo que tú pensabas, pero estos tenían, pues eso, otros sectores de la Iglesia que, vamos a llamarles conservadores, conservadores, a mí no me no me gusta etiquetar ¿eh? ni porque una persona conservadora eh, te puede salir eh, y, y te puede sorprender no pues como fue el caso de Oscar Romero de Monseñor Oscar Romero eh, eh, te puede sorprender y yo creo que las personas las personas somos inclasificables no entonces, eh, yendo a Francisco, bueno, pues a mí sí es una persona... Yo nunca he sido papista, ¿eh? A mí me parecen creyentes y que tiene una misión en la Iglesia que cumplir, con, también con, pues con la comunidad y con todo el conjunto de la Iglesia... Y no he sido papista incluso con este. Yo recuerdo que con muchos curas diocesanos les decía esto: joder, es que ahora sois más papistas que el Papa, porque este Papa, Francisco, pues eh, se alineaba o estaba en la línea de lo que, bueno, pues de lo que la, de la imagen y de los deseos que, que teníamos de, 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 de un modelo de Papa, ¿no? Entonces a mí me, me suena bien la música de Francisco, me gusta, le veo muy mediatizado, efectivamente, porque no puede meterse con el celibato o es muy para mi gusto, que yo soy bastante imprudente, pues es eso, ¿no? Es excesivamente prudente y ta... Pero yo sí creo que, a, la, a, lo que llama, a lo que llamamos la Iglesia Pueblo de Dios, a lo que yo suelo llamar Iglesia Pueblo de Dios, de la cual me siento miembro y parte, y, y sigue ahí estando, eh, yo creo que a este Papa le ha caído bien y tiene el aplauso de, 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 pues de, de muchísimas personas eh, de la Iglesia, ¿no? Y sí es cierto también que ha habido bueno, pues alguna cosa que a mí sí me ha sorprendido en algunos sectores conservadores que eran muy papistas y que en este momento hasta se han organizado para y públicamente discrepan y bueno, ha habido cosas que 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 se sorprenden también de cómo la, la, la necedad humana es eh, no tiene límites, ¿eh? Entonces sí, sí ha sido contestado. Claro, los grupos de iglesia, decía Gaby, eso es verdad que a mí, en cuanto a la iglesia se mete en cuestiones de poder, que se mete, eh, pues la pringo, porque la misión de la iglesia no es tener poder. Pero hay muchos grupos en la iglesia que sí que tienen poder, y tienen poderes mediáticos, eh, y se oye pues eh, incluso pues eso a políticos alinearse o acercarse, hacia el Papa Francisco, tenemos aquí el caso de alguna política que no es precisamente, es precisamente creyente, no, no por lo menos no, no lo manifiesta, ¿eh? como y sin embargo se ha, ido, se ha acercado a este Papa, eh, es decir, eh, hay sectores que, que, lo, que, que quieren manipularlo, quieren acercar eh, en las cosas sardinas Sardina, y hay otros sectores, claro, lógicamente, yo nunca he visto en Tertulias, por ejemplo, al, al, al director de un de una medio de comunicación, que, que normalmente, pues, eh, aunque discrepes con él, pero suele razonar por decir que este Papa es comunista. ¿no? Que este, papa, que este papa es comunista o sea. En ese sentido sí que ha habido unas reacciones totalmente extemporáneas de mucha gente desde el punto de vista. Pero también es verdad que decir que este Papa es el más cuestionado, yo creo que este Papa también es un Papa que, que, muy, que, es, está, que tiene muchísimos apoyos, aunque no sean desde el... Poder, eh, pero tiene muchísimos apoyos y muchísimos aplausos. Entre otros, el mío también.
1: ¿eh? Bueno, eh, sí. Yo cuando decía que tiene que las fuerzas, las fuerzas que tiene en contra son grandes, no me cabe ninguna duda, ¿eh? Sí,
0: eso es una. Y dentro de la Iglesia, y dentro, 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 sobre todo.
1: Bueno, yo yo me voy a quedar con lo que hasta ahora el propio porque a ver, Papa Francisco. Yo que hay hay un concepto que yo, por ejemplo, sí que con este Papa me ha parecido. ¿no? que es que hasta ahora parecía que la infalibilidad del Papa etcétera y tal, todo esto venía no que venía de serie, él ha demostrado que no, que en este caso no bueno, ya lo demostró Benedicto XVI, porque a la hora de renunciar pues que hay que decirlo, no? siendo un Papa tan conservador como Benedicto XVI, por utilizar esa terminología que decías, ¿eh, Miquel pero en el, en el caso de Francisco a mí, por ejemplo, lo que sí me ha llamado o lo que yo creo que llamó la atención especialmente ha sido todo lo, todo ese discurso que tiene que ver con eh, pues con la presencia, por ejemplo, de la economía al servicio de las personas, la economía del bien común. Alejándose de un capitalismo que pues prácticamente destroza. Cuando habla él de la economía mata, cuando pone ese acento, eso molesta mucho. Eso molesta mucho. Y eso ha molestado fundamentalmente, ¿no? Y además reconociendo que es un capitalismo que. Quiere ayudar, por ejemplo, a los pobres, pero que no estima a los pobres. O sea, mira, no es que no tengo más remedio, por eso tengo que arreglarme, ¿no? Y es un problema de eso, y es un problema de un capitalismo que genera excedentes. El
2: capitalismo se ha metido, por ejemplo, <risas> con, con el tema de los. De la, de, ¿Cómo se llamamos? De los, que vienen en, o sea, las muertes en el estrecho, ¿no? De, Hombre, a ver, de, hay que
1: recordar que la de, primera salida que hizo fue ir a Lampedusa claro, a depositar flores. A o, sea, exactamente. o sea, lo primero que y hizo. Se ha
2: metido. Tengo, <risas> Ahí sí que todo lo que nos pone ante el espejo eh, y, y, y imagen que sale en el espejo no nos gusta... Pues eh, a veces el evangelio tiene esas cuestiones, y yo sí creo que este Papa se ha preocupado, bueno, se ha preocupado. Yo creo que es un testimonio vivo de una actitud evangélica, desde los signos más pequeños, como por ejemplo, o sea, ahí se vaticano para vivir, y se ha ahí con, en, un, en un convento de Alao, y, y, y o sea, yo creo que es una, en ese sentido sí es, es un evangelio con patas. <risa>
0: Bueno, yo creo que incluso se podría decir incluso que es un profeta, porque de alguna manera lo que está es, es alertando a las conciencias de que, por lo menos a los que eh, creen en el mismo mensaje que él, que el vivir el Evangelio no es una broma y no es un tema de teoría, sino de prácticas, y que no se puede tener unas contradicciones monstruosas y estar viviendo con una tranquilidad eh, como si no pasara absolutamente nada. El mero hecho, de estar en un Estado Vaticano que tiene inmunidad diplomática ¿eh? y que ha sido hasta antes de ayer, antes de ayer me refiero al propio Papa Francisco, porque hasta Francisco era bola negra en el, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, porque era un Estado corrupto, porque tenía, con esas valijas famosas diplomáticas y esas inmunidades, bueno, pues todo el mundo ha visto que la economía del Vaticano, en qué se basaba y cuáles eran los tránsitos que había, y ya no hablo de, de, de Calvi y de Sidona y compañía, que, que, que Juan Pablo II no hacía más que viajar porque no quería ni ver todo aquello, porque el hombre estaba absolutamente aplastado por aquello. Este hombre ha cambiado radicalmente eso dentro de su propia casa, ha puesto gestores... Eh, de verdad, ha puesto gente muy honesta, ha puesto muchísimas mujeres, ha revolucionado completamente la estructura, uh, las finanzas y sobre todo el control... Eh, y las auditorías y los indicadores, y eso también ha molestado una barbaridad, porque hay gente que ha tenido, ha, ha vivido, pues, lo que se ha llamado tantas veces príncipes de la Iglesia, con lo cual el Vaticano se ha convertido en un elemento referente cuando no es eso, ni mucho menos lo que Jesús de Nazaret nos dijo. Por eso este Papa ha sido muy querido, ha hecho una gran evangelización hacia afuera, mucha gente no cristiana o no católica se ha sentido interpelado sanamente por esta persona, se ha acercado al mensaje, y quizá algunos de dentro se han sentido terriblemente incómodos y molestos y se han dado cuenta que a lo mejor, bueno, pues la vivencia de Intramuros no estaba siendo precisamente modélica.
1: Bueno, dicen algunos oyentes, dice un oyente que dice que hay un movimiento no tan interno en el Vaticano que quiere acabar con su pontificado, por ejemplo. Eh, algunos otros que dicen el mayor partido político, la Iglesia. Bueno... No sé, yo no lo podría calificar así, evidentemente. Eh, dice inclasificables, pero hay una iglesia de derechas y otra de izquierda, que no nos engañemos. Dice un oyente que dice que es fan de Francisco. Eh, luego también dice que todos los papas se han metido en política, como lo hizo Jesús, y por ello fue perseguido. Y Francisco está siendo perseguido por una curia ultraconservadora y la extrema derecha política. Bueno, pues en parte esa es la, la realidad. Pero por ese cuestionamiento del que yo hacía referencia antes, donde él ha puesto los acentos, a ver, lógicamente, que tiene todavía lagunas? Claro, trabajo por hacer, ni te cuento. Pero a mí e, lo que evidentemente... me
0: encanta, perdón, Coldo, a mí lo que me encanta no es que está haciendo mucho, que sí, muchísimo, sino cómo lo está haciendo, eh, con un punto de misericordia con un punto de diálogo ha puesto en marcha la sinodalidad que es un disparate cósmico que ya veremos eh, que es dificilísimo de poner en práctica pero él entiende que el diálogo el caminar juntos el sonreír y el tener una actitud absolutamente misericordiosa día a día es lo revolucionario en el sentido transformador eso es lo que a mí de este Papa me parece terriblemente eh, ejemplar
1: Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos
3: En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades. Y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
0: Gastro César,
2: negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérezgal 216,
1: Gastro César, tu carnicería de confianza. Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Aro 12 y en Zumalacárregui 93 frente al Parque Echevarría.
0: MOVEX Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación
3: mediante exoesqueletos. El método MOVEX logra mejores resultados en la recuperación de lesiones
0: de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613 00 44 36 y en movexbilbao.com.
2: Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te esperamos. Bizkaiko Diputación Foral de Vizcaya.
3: En la Vizcaya 2405, en Berriatúa, se va a producir un corte de carril con paso alternativo regulado desde hoy lunes hasta el miércoles 5 de abril, entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Y en la Nacional 240, en Ceanuri, continuará el corte de un carril con paso alternativo regulado hasta el miércoles 15 de marzo, durante todo el día. Más información en
1: vizcaya.eus. Vizcaya e Bueno, pues aquí continuamos en esta sintonía, la de Radio Popular de río Por cierto, que esta mañana estábamos relatando 30 migrantes muertos y que es que acaba de llegarme la noticia también de otros 22 migrantes muertos, al menos 22, que se sepa, tras naufragar no una embarcación en Madagascar. Pues, ¿Qué queréis que os diga? Esto es una contabilidad que no cesa y esto es de lo que tenemos conocimiento, que sabemos que ha pasado, ¿no? Y a esto sí lo ponemos al lado de cómo se está comportando el mundo, sobre todo Europa, con un Shunak, aunque ya sé que el Reino Unido ahora mismo ya ha desgajado, pero podemos considerarlo así. Bueno, pues Shunak intentando incluso eliminar el derecho internacional y el derecho de asilo, o Meloni, no sé, cantando con con los suyos, mientras estaban recogiendo cadáveres en las playas de Italia, ¿no? Es que estas son las cosas que... Esto es de lo que hablábamos antes, que el Papa ha querido poner también en primer lugar, ¿no? Lo que mencionabas tú antes, Miquel. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Esta es la realidad. Es, 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 es una... <coughs> y esta es una realidad que no cesa y que no va a cesar. Y que no va a cesar, por mucho que nos empeñemos. Porque si yo estuviera viviendo en Madagascar, o en algún sitio así, y tuviera problemas, y pudiera, porque los que salen son los que pueden, ¿eh? Ojito, ¿eh? y bueno, pudiera y no, pues no saldría saldría
0: como los que estuvimos aquí salimos en su día pues claro, cuando aquí las cosas claro. iban mal ¿Y qué no haríamos
1: qué no haríamos y ninguno de nosotros que, por y nuestros y que, hijos y nuestro futuro qué no haríamos
2: y que, y que seguimos saliendo que seguimos saliendo porque la cantidad de jóvenes que se da si movilidad yo, a ver, el tema tampoco es... No hay que simplificarlo porque tampoco es cuestión de decir cómo se hace cómo se acoge o cómo, cómo se regula esto, ¿no? Porque efectivamente eh, hay que regularlo, pero hay que regularlo. Es decir, metamos ya la mano de una puñetera vez porque lo que no se puede hacer, digo, es entre todos, pues, todos los gobiernos, ¿no? O, tendríamos que presionar en nuestro partido... O sea, habría que intentar de todas maneras, eh, la, a través de las herramientas existentes, o sea, eso, el Mediterráneo está lleno de cadáveres el fondo, eso, eso no puede ser. Y eso son las tragedias que que es un día y otro, y es, es la insensibilidad, la falta de, de, de una solución civilizada, vamos a, a, a ver, a cogerles de alguna manera, a saber cómo eso se regula, no sé, ahí hay que poner un remedio, pero... Esta es la sensación de impotencia que se tiene, al menos yo. Que, que bueno, pues que tenemos que gestionar también eso, porque si no, al final nos acaba afectando también a, a nuestra psicología interior también. Porque es muy fuerte, todo eso es muy fuerte. ¿eh?
0: Bueno, el problema, desgraciadamente, pues está, está allí, en esos países, ¿no? Si se les esquilman las materias primas, si no se les deja de alguna manera crecer o tener una mínima dignidad de vida pues como hemos comentado, la gente va a donde tiene pinta de estar mucho mejor. Si hiciésemos en aquellos países una economía un poco más sostenible, un poquito menos eh, raspada desde todos los puntos de vista, pues la gente no saldría y aquellas zonas eh, no serían en este momento... Porque claro, luego lo hemos comentado en esta tertulia más de una vez, de vez en cuando y solo de vez en cuando nos enteramos de datos, ¿no? de los famosos datos de... ...dos millones de muertos en Somalia... Eh, ...no sé cuántos cientos de miles de personas... ...vagando por los desiertos de del Magreb... Eh, ...guerras que ni conocemos... Eh, ...situaciones de explotación... ...que es mejor ni, ni acordarse... Entonces, ...todo eso pues eh, no nos gusta, no lo miramos... ...y al final, curiosamente, la zona buena... ...la zona rica, la zona donde hay derechos... ...y donde hay legislaciones sociales y solidarias cada vez es más reducida, porque claro si no nos ocupamos o nos desocupamos de esas zonas que tienen por cierto, son los países ricos porque tienen materias primas que nosotros no tenemos pues eh, la desproporción es cada vez mayor y efectivamente no sé si lo has dicho tú Miquel al final es que duermes mal porque te das cuenta que el problema nos afecta desde todos los puntos de vista, no solamente la conciencia, nos afecta económicamente y nos afecta socialmente no
2: bueno, pues... Pues de vista ahora mismo eh, tenemos una necesidad de mano de obra de, de, de personas tenemos una necesidad de personas para el desarrollo de nuestra economía es, es decir que incluso por, por, por interés meramente por interés habría que intentar canalizar eh, eh, todas esos esas posibilidades y esos recursos eh, primero por humanidad pero si sí, no, pero si le sacas,
0: no somos... si sacas a ellos si le sacas a ellos al mejor tejido productivo y viene aquí que tiene una parte muy buena y muy sana estás de alguna manera desbastando y desertizando el capital intelectual de esos países, que esa es otra. Porque claro, bueno, cuando sí, nosotros sí, necesitamos... La solución sería
2: al claro. bueno, o sea, país, eso por supuesto, en claro. el origen, claro, donde sabe el origen. Que no tengan necesidad urgente de salir, como decía eh, Coldo, por ejemplo, y tú también decías, ¿no? Que, que, si, que, no, que no tengan esa necesidad perentoria de, de, de salir de su país, vamos a hacer que en su país puedan vivir con dignidad, Claro.
1: Bueno, pues sí, sí, la verdad es que es una situación terrible la que se da y te quedas un poco perplejo con todo esto, ¿no? Decía uno, dice un oyente que esa gente no se iría de sus pueblos si Occidente no lo robara sus recursos, que esa es la solución. Los demás son parches. Eh, dice un oyente, esto funciona así, punto. Si tú vivieras en Mozambique, nadie te haría caso. Ahora, si fueses propietario de un banco de Silicon Valley, saldría dinero de cualquier lado para ayudarte. Lo mejor de todo, sin contrapartidas. Sí, es que también eso, ¿no? Bueno, no creo que vayan a encontrar. Bueno, igual sí. Están buscando a alguien que compre el banco de Silicon Valley. Digo, para que no se les desmorone todo otra
0: vez. Y los que van a seguir cayendo, según dicen.
1: Sí, sí. sí. Bueno, un, y un oyente que me manda una noticia diciendo dueño del restaurante Luíro de Archanda, me han robado en el bar cinco veces en ocho meses. Dice, es eh, típica noticia que omitís. No, no te, yo no mito ninguna noticia de estas características. Primero, porque yo no sé quién es el responsable de, del robo o de los robos. Y si con esto quiere insinuar que son eh, inmigrantes. Pues bueno, es que los hay de todo tipo, o si sea, hay condición. Migrantes, locales, etcétera. Lo hay. Lo hay ah, dice que lo pone ahí, dice, pues es que no he visto, no, no no he podido leer todo entero. Pero me da igual, si es que me da exactamente igual. Claro que hay eh, personas que vienen de otros lugares y que y que vienen a robar y son disruptivos. Sí, no tengo ningún problema en reconocerlo, porque lo voy a reconocer, es una realidad. Bueno, pero, pero, pero no, Pero ni son mayoría... Ni son mayoría ni es lo más preocupante de todo. Pero esto pasa como las cárceles, que, que parece
0: que la cárcel está llena solamente de migrantes, ¿no? Bueno, pues eh, y, no, no, y, y al final los delitos, ya vemos, nos parece muy normales los delitos mal llamados de guante blanco que están todos los días en los medios de comunicación, pero esos como son de los nuestros no decimos nada. Nos enfadamos mucho sí. cuando un tío va con una navaja, con razón, nos enfadamos con razón. No, porque lleve la navaja, no le damos la razón por eso, pero claro, la gente que está haciendo grandes barbaridades y que todos los días en los periódicos, solo, esos, no hay ni un emigrante de esos.
1: Yo suelo utilizar mucho la demagogia con estas cosas, ya lo sé, ya sé que es demagógico. Dices, pero bueno, a mí dices, hombre, ha, ha habido uno que ha roto una ventana y ha entrado y ha robado la casa, ¿no? Y dices, vale, y otro, ¿iba o sin iba? Porque en la casa de todos también se roba así, ¿eh?
2: Asociar o relacionar a la inmigración, eh, o la inmigración exterior eh, y ciertas inmigraciones con la delincuencia, eso mm, no, es, no, no no tiene rigor, o sea, eso no es riguroso, eso no es cierto no es cierto, o sea, si, si, sencillamente ya está, o sea, lo voy a decir de, de otra forma, es mentira, o sea, eso es mentira, ¿eh? la inmigración tiene, claro que hay gente inmigrante que delinque, pero en un porcentaje, pues no sé si, o sea, los porcentajes no son mucho mayores los, los autóctonos, eh, los inmigrantes que los autóctonos, o sea, es que eso no es verdad, eso, o sea, hay que decirlo así, así de, de fácil, eso es un tópico que está por ahí, pero hay, hay muchos tópicos que están por ahí que no son ciertos ¿eh? no, 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 en
1: absoluto además ni se acercan a la realidad eh no
2: se acerca a la realidad sí, y hay que decirlo grandes. eso no es cierto son es mentiras si lo dices, es, si no si, si no sabes que no es cierto pues eh, eh, no es cierto. Ahora, sí si sabes que no es cierto y lo dices, estás mintiendo.
1: Bueno, pues la verdad es que, eh, ¿qué ocurre? Claro que hay hechos cometidos por, por un grupo de personas así. Pues por claro. Lógicamente, dentro, dentro de lo que somos hay de todo. Pues hay de ahora todo tenemos una eventos. población
2: inmigrante entre nosotros que que, 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 que <risas> llega al 30%. <risas>
1: Bueno, tampoco, tampoco es cierto, porque tampoco llegan al 30%. Oye, no.
2: los, con, con todos los. con los regulares. Ah, bueno, con regular. la regularización,
1: dices, ¿Eh? etcétera, chas, sí, 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 sí. Sí, claro, claro.
2: A ver, ¿eh? antes en Miroto, íbamos sí, pues, con buena Y ¿eh? sí, ahora, sí. Pues, pues
1: mira y, tú. Y que, ahí, por de, cierto, de...
0: desde el punto de vista fiscal, aportan más de lo que gastan, bueno, ¿eh? No, que por
1: cierto. Los población. datos están ahí, sí. Claro. Bueno, pues hemos llegado así al recorrido final de nuestra tertulia. Pues Miquel Riz y Gabio Talora, que tengáis un buen día, una buena jornada. Igualmente, un abrazo, Osar Cabat. Venga a vale. disfrutarlo. Eh, no, no, nosotros, no, no. pues bueno, tendremos más tertulia mañana.